0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Le guide de l'auto. La salle est maintenant réchauffée, les gars. Hein? Oui, ça va mieux. Est-ce que je peux enlever le manteau. <rire> Toi, ça va mieux? Hein? Parce que nous, on
1: était bons jusque-là. Oui, ouais, c'est <rire> ça.
0: J'enlève le manteau. Vous l'entendez. Ou vous le voyez. C'est selon. Et là, tu nous parles d'une voiture... Euh, on peut-tu peut parler d'un muscle car? Non. Euh, c'est Enfin une grosse berline américaine axée sur la performance avec la mentalité américaine d'une autre époque. C'est littéralement ça. Oui. La exactement. Mercury Marauder.
1: La Mercury Marauder. Et en fait, la Mercury Marauder, euh, elle va servir un peu à essayer de répondre à, à la question à quoi sert Mercury? Parce qu'au début ouais. des années 2000, euh, les Mercury... Ben, c'est des Ford
0: Robadget, puis légèrement
1: plus luxueuses, et puis c'est à peu près tout.
0: Ben, Mercury, en fait, a quitté le marché canadien depuis, euh, quoi, la fin des années 90 ouais, au Canada, euh, mais aux États-Unis, on est demeuré là. là avec Ils vendent des... encore des grands
1: marquis qui sont badgés Mercury, mais il n'y a pas vraiment de, de marketing Mercury. Des voitures
0: exotiques comme la Milan, ouais. qui est une fusion avec ouais. du chrome. Euh, tu sais, bon, il y, y a eu plein de... de... Et puis, il y a eu la Capri. Ils ont fait déjà une tentative d'essayer de, de, de
1: revitaliser un petit peu la marque avec la Capri.
0: C'était une euh... Mazda 323 décapotable. Euh, euh, ouais.
1: <rire> et, a, et en fait, euh, après, il y a eu la, la Cougar, oui, effectivement. La Cougar. Et ça, ça a, été, bah, ça a été lancé en 99, mais ça a été un, un flop. flop. Ouais. Ils ont arrivé en 2002. Et en 2002... Ce pas ben, vilain,
0: c'est ça le pire. Non. Mais qui se rattachait à cette marque-là euh, rendu là voilà. et pourquoi utiliser le nom Cougar sur une voiture qui était tout sauf ça parce que la Cougar c'était rendu une grosse américaine dans la tête des gens c'était une voiture, c'était un coupé de luxe ça avait rien à voir avec une, une petite sportive à la Ford Pro, là. ça. alors c est, c est, c est, ça a été du marketing raté mais effectivement que Mercury ça sonnait plus dans la tête des gens non. mais la Marauder a amené un brin d'exotisme euh, dans cette famille-là qui n'était plus vraiment là, en fait.
1: Oui, ils ont essayé d'amener un bras d'exotisme en, euh, en faisant deux choses. En réutilisant une recette employée par General Motors mm -hmm. et puis en ressortant euh, un nom des cartons, Marauder, qui était un nom utilisé dans les années où Mercury avait sa propre identité. Alors, ouais. le, le nom Marauder apparaît pour la première fois en 1958 euh, sur une nouvelle famille de moteurs. Ce nom sera utilisé jusqu'en 1968. Et il apparaît pour la première fois sur un modèle en plein milieu du millésime 63. C'est un coupé hardtop pleine grandeur avec ouais. une ligne de toit conventionnelle. Parce qu'à l'époque, en 63, euh, les, les Mercury avaient ce qu'ils appelaient le, le, le pare-brise Breezeway qui était inversé. Ouais. Et c'était pour euh, courir en stock-car, tout simplement. Et euh, le nom Marauder revient en 64 comme modèle et en 65 comme groupe d'options. Et là, ça disparaît. Il revient de nouveau en 69, parce que là, c'est ouais. l'année de la performance chez Mercury en 69. Il ouais. euh, y a la Cougar et l'Eliminator, la Cyclone Spoiler. Et ils sortent un, un coupé pleine grandeur avec le nouveau 429 euh, de 7 litres. Et c'était un coupé qui était aussi disponible dans une série spéciale qui s'appelait X100, avec un arrière peint dans une couleur contrastante semi-matte. Oui — Moyen. — Ouais. Alors, c'est pas à tous <rire> les goûts, personnellement. J'aime bien, mais ça plaît pas à tout le monde.
0: — Bon, évidemment, on a relancé la Marauder en euh, 2000... Euh, c'est quoi? 2002? 3. 2003. — Bon, 2002 pour l'année 2003. Mm -hmm. euh, puis c'était une réplique à une voiture General Motors qui était déjà plus là, mais Exactement. qui venait un peu chercher la clientèle que GM avait laissée aller. — bah
1: ben, c'est ça. En fait, euh, ils ont pris la, la recette... Euh, de l'Impala SS, qui était en fait une Chevrolet Caprice classique survitaminée avec un moteur euh, de Camaro, des suspensions rabaissées et un look euh, noirci très oh, très, ouais. très très macho.
0: À ne pas confondre avec l'Impala SS du début des années 2000, qui est une traction. Non, c'est ça, ça rien, a rien à voir. À voir
1: ouais. Et en fait, bah, cette Impala SS, qui est lancée en 1994, euh, sera commercialisée à plus de 70 000 exemplaires en 3 millésimes. Et même en 1996, elle se vendra plus que la caprice classique sur laquelle elle est basée. Wow. Parce que là, c'était la dernière année, les fans se sont jetés là-dessus. Et donc là, ça commence à donner des idées à Steve Babcock, qui est le chef de programme pour les Ford Crown Victoria et Mercury Grand Marquis. Il commence à imaginer un, un modèle similaire euh, sur la plateforme Panther. La plateforme Panther, c'est la base euh, des Crown Victoria, des Grand Marquis et des Town Car qui a été lancée en, en 1979. 1979. Exactement.
0: <rire> ouais, exactement.
1: Et là, Babcock fait réaliser un prototype pour le Cimat 98. Ouais. Alors là, moteur V8 à compresseur de 335 chevaux, grosse roue, peinture noire, décromage massif. Levier de vitesse au plancher, ce que les autres n'avaient pas, console centrale et cadran à flanc blanc. Et il n'y a qu'un nom qui vient dans son esprit, maraudeur.
0: Ouais. et là on peut imaginer que les réactions ont été vraiment bonnes euh, au CMOS. Oh, C'est oui. l'endroit pour présenter ce genre de truc-là.
1: Oh, oui, les réactions étaient très très bonnes ouais. et euh, Babcock euh, décide d'aller de l'avant. D'autant qu'il sait que euh, les modèles pleine grandeur vont être euh, retravaillés pour le millésime 2003. Il va y avoir des, des, des évolutions importantes, euh, nouveau châssis plus rigide, nouvelle suspension, nouvelle direction à crémaillère et un léger stylage. Donc en fait, lui, il se dit, ben, on très va, on...
0: léger stylage, oui. Faut, faut... Mais <rire> il se dit,
1: voilà, bon, on va lancer la maraudeur pour euh, le millésime 2003. Ouais. Euh, ça sera le bon moment. On profitera de, de toutes les améliorations de l'auto pour euh, redonner un petit peu d'attention au nom Maroder, il y a un concept qui est exposé au salon de Chicago 2002.
0: Ouais. Et, et ça c'est extraordinaire, mais coup de théâtre. Euh, oui, c'est même pas un coupé, c'est un c'est une décapotable. C'est un cabriolet. Et c'est une carrosserie qui,
1: qui ne sera jamais implémentée, qui n'a été, été développée que pour ça. Et on ne comprend
0: pas... Euh, et il y a beaucoup de... Je veux dire, il y a du travail. Là. Oh, oui. ça, ça veut dire euh, réinventer des panneaux de carrosserie, ouais. des nouvelles portes. Il euh, euh, y, y a beaucoup de travail pour une voiture qui n'a jamais vu le jour et qui n'avait absolument aucune possibilité non, non. de marcher. Ça, en plus, Alors, la question, c'est pourquoi on n'aura jamais la réponse. Et, ça, et le modèle,
1: à ce moment-là, a encore le V8 à compresseur ouais. euh, de 335 chevaux.
0: Bon, là, évidemment, ils ont lancé le véhicule sur le marché, euh, assez près du véhicule concept. Là. Bon, peut-être pas mécaniquement, mais euh, esthétiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, dans
1: l'esthétique, il, il y a très, très peu de différence. Euh, mais mécaniquement, le compresseur a disparu. Ouais. Donc là, on retrouve le V8 4 litres, 32 soupapes de la Mustang Mach-1. 300 chevaux, 302 chevaux pour être précis, et 318 livres-pieds de couple. Et la voiture a été préparée avec l'aide... De Roush, qui est un préparateur ouais. spécialisé euh, dans les modèles Ford. La banque d'organes de Ford a été évidemment bien utilisée. Ouais, et les Crown Vic ça. Police Interceptor euh, fournissent les freins, les suspensions renforcées, l'arbre de transmission en aluminium et le différentiel à glissement limité renforcé de 3,55 pour 1. Alors, il y a aussi des pièces spécifiques, évidemment les pare-chocs avec des antibrouillards et le nom maraudeur moulé dans le pare, moulé dans le pare à arrière. Comme
0: on l'avait fait avec les Mustangs.
1: Voilà. Ouais. Euh, L'échappement, les feux arrière légèrement teintés et des amortisseurs euh, Tokiko à l'avant avec aussi des roues de 18 pouces
0: chromées. On parle d'une Crown Victoria, là. Ouais. C'est ouais. drôle de parler de pièces de performance sur une voiture qui n'était pas vouée à ça. Au mais... départ, non. Mais encore une fois, quand tu as une
1: police interceptor dans, dans ta gamme, ça ouais, peut ouais. te permettre de faire des choses. Ouais, 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 c'est ça. Il euh, y a aussi des changements à l'intérieur avec des sièges en cuir, avec... Gravé le, le dieu Mercure, décadrant un flanc blanc, un compte-tour, qui est une première pour toutes les voitures de la plateforme Panthère depuis ouais. 1979. Un volant en cuir, une console centrale, qui inclut un voltmètre et un indicateur de pression d'huile. Et puis évidemment, bah, le levier de vitesse au plancher. Enfin, euh, bah, comme toutes les autres Panthères, euh, la Maraudeur est fabriquée à l'usine de Saint-Thomas, en Ontario. Où on
0: fabriquera prochainement des batteries de Volkswagen. Oh. <rire> bon, euh, évidemment, c'est une voiture qui n'a pas eu le même succès que l'Impala SS, mais la clientèle l'a quand même appréciée. Alors oui, ben, la voiture est plutôt euh, accueillie
1: positivement euh, en 2003. Euh, la, voie, la presse euh, la, la trouve euh, agréable à conduire. Euh, elle apprécie la tenue de route. Elle trouve que les performances sont un petit peu justes. Euh, je vais donner des chiffres. Le Magazine Car and Driver réalise le 0 à 60 000 à l'heure en 7 secondes 5 et le quart de mille en 15,5 secondes.
0: pas extraordinaire. Ouais. C'est
1: pas extraordinaire et c'est moins bien qu'une Impala SS de seulement 260 chevaux. Mais par contre, par rapport à l'Impala, euh, la tenue de route est bien meilleure. Et bah, puis, ouais. la voiture, euh, bah, histoire de garder le. le, le L'attitude bad boy, la voiture au début n'est disponible qu'en noir, mais en cours d'année, il y a un gris argent et un bleu perlé qui sont ajoutés.
0: À Peut... la façon des Impala SS, parce qu'au départ, on n'avait que des Impala ouais. SS noirs, se sont ajoutés des bourgognes, des ouais. verts par ouais, la suite. Exactement. Alors, c'est assez fascinant, c'est un peu du copier-coller. Ouais, ben, Ça euh... ressemble à l'histoire PT Cruiser et HHR. Ouais. il y a des, il y a des
1: de danti ouais. Puis la, la voiture est aussi, il faut le dire, livrée avec un blouson en cuir spécifique. Et Mercury a développé toute une ligne d'accessoires euh, à l'effigie de maraudeur Des t-shirts, des blousons, des casquettes. Il y a même des briquets. On me dit à l'oreille que la voiture a mieux vieilli que le blouson. Je <rire> <rire> ben, te dirais que si aujourd'hui, tu arrives à trouver une maraudeur d'occasion et qu'il y a encore le, le blouson dans le coffre, estime-toi très, très content parce qu'à mon avis, ils sont
0: introuvables. Oui, c'est sûr. <rire> et en fait, euh, Surtout si la... connaissant la qualité des cuirs de Ford de l'époque. <rire> oui, c'est ça. Et bon, en fait, elle, elle a évolué un peu la maraudeur. Là. Ben en fait,
1: ce que je veux dire, c'est que si l'accueil de la presse est bon, le public va trouver la voiture chère et en fait, ouais. elle va se vendre nettement moins bien que euh, les 18 000 exemplaires envisagés pour la première année. Ils vont y couler que 7 838 exemplaires.
0: C'est pas beaucoup hein, c'est vraiment pas beaucoup. Non non non. Et aujourd'hui, ce sont des voitures recherchées. Bon évidemment, ah ouais. c'est le dernier des Mohicans. Là. il y avait il y avait plus de il y avait plus il y a plus eu de voitures comme celle-là par non. la suite, mais enfin bref. Sauf qu'on l'a fait un peu évoluer la voiture. Alors timidement. Voilà. En 2004, euh,
1: la boîte 4 rapports 4R70W est remplacée par une 4R75W, le bleu perlé est substitué pour un rouge foncé ouais. et un toit ouvrant optionnel fait son apparition. Mais bon, évidemment, avec un départ compliqué, rien n'y fait. Les ventes baissent de 60%, juste 3214 exemplaires. Et ça va avoir des conséquences euh, sur le reste de la gamme. Parce que là, évidemment, la maraudeur euh, ne sera pas reconduite pour le millésime 2005. Et les développements qui étaient déjà prévus, c'est-à-dire une version à compresseur pour la main et des variantes sportives un peu dans le même état d'esprit pour d'autres modèles Mercury qui auraient donné un peu plus de, 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 de piquant à la gamme ont été annulées. Et en fait, quand viendra la crise économique de 2008, Ford devra effectivement répondre à la question « à quoi sert Mercury ?» et la marque disparaîtra en 2011.
0: Mais la Mercury Grand Marquis va lui survivre. Elle va demeurer sur le marché jusqu'en jusqu'en fin d'année 2011, en fait. Mm -hmm. euh, et et si, si je me souviens bien, de mémoire, la Mercury Grand Marquis et la Ford Crown Victoria, ce sont les dernières voitures de production à avoir été vendues avec des radiocassettes.
1: Euh, C'est fort possible.
0: Il y avait ça et la Mercedes-Benz, Il y avait était... la,
1: la Lexus SC430 aussi, qui était une des dernières okay. à avoir un, un lecteur okay. cassette.
0: Ah oui, ok, peut-être. Après ça, ça se peut. Enfin, mais euh, disons que ça s'en venait de dépasser oh, comme oui. produit. Là. Et oh, en, fait,
1: euh, ben, en fait, la conclusion, c'est que oui, les ventes de maraudeurs ont été euh, décevantes. Mais j'ai réussi à trouver un chiffre. Il semblerait que le programme n'ait coûté que 39 millions de dollars. Ça veut dire que malgré des ventes décevantes, il a quand même été lucratif relativement lucratif pour Ford. Parce que 39 millions de dollars pour un constructeur pour Ford, c'est pas grand-chose.
0: Ça coûte un peu plus cher que ça, réparer des batteries de Bolt, puis hey ça, moi. Hey hey. <rire> Merci Hugues. <rire>